0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Co hrozí dětem na sociálních sítích a v online světě, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej.
0: Zdravím tě Václave a zdravím i vás, naše posluchače, Dobrý den.
1: Pavel, my už jsme to probírali v minulém díle, že vlastně dneska děti používají sociální sítě úplně ke všemu. Trochu jsme narazili i na ta rizika, ale pojďme se dnes podívat podrobně, co všechno tedy hrozí, když to dítě vstoupí do světa sociálních sítí a podíváme se také na to, jak těm nejčastějším problémům můžeme předcházet. Co je takové nejčastější riziko, nebo jaká jsou nejčastější rizika když dítě přijde na sociální sítě a připomínám jenom, že to vždycky nemusí být zrovna v tom věku 13 nebo 15 let, že opravdu ty děti tam přicházejí daleko, daleko dříve.
0: Je pravda, že ty sociální sítě jsou takovou vstupní ranou do toho online světa a často je to pro ty děti třeba jako první zkušenost s tím online světem. Takže ta rizika, která pak v tom online světě máme, se kombinují vlastně s rizikami na těch sociálních sítích. A jak říkáš, platí to pro nás, pro všechny. Uh, za mě určitě pravidlo číslo jedna, které někteří lidé teda jako bagatelizují, ale já na ně nedám dopustit. Mějte vždycky nějaký antivirový program, protože i na sociálních sítích si hlavně mladá generace vyměňuje soubory, sdílí dokumenty, posílá si odkazy a to samozřejmě mě jako vede často k nějakému napadení toho počítače nebo i mobilního telefonu. Já bych chtěl apelovat na všechny, že i do mobilního telefonu patří antivir, protože spousta malvéru určeného pro mobilní telefony. Naopak jeho čím dál tím více, čím více to ti mladí lidé, ale nebo dospělí uživatelé používají. Takže za mě je číslo jedna určitě mít na instalování antivirák. A pokud jste v roli rodiče, tak antivirové programy, ty, ty větší, známější, mají i nějak Nějaké takové moduly, díky kterým vlastně můžete mít nějaký centrální přehled o celé své rodině, takže vy vidíte třeba, na které odkazy to dítě kliklo, jaký malware byl zastaven, pokud zastaven třeba nebylo to zařízení infikované, přijde vám třeba e-mail nebo něco podobného. Takže i tato starost se dá poměrně dobře outsourcovat a díky těm antivirovým programům pak vlastně máte přehled na tom, co se v těch vašich zařízeních děje. Ani ten nejlepší antivirový program,
1: nechrání před sdílením obsahu. Často si myslím, že je problém v tom, že to dítě nebo třeba i ten dospělý pošle někam třeba nějakou citlivou fotografii a nikde jsem zatím neslyšel o tom, že by třeba se tam objevil nějaký, nějaké varování před tím, než třeba něco odešleš někomu nebo, nebo se pletu.
0: Ne, máš, máš pravdu, já jsem zatím nic takového neviděl. Byly tady jako nějaké pokusy, spíš ani tak ne jako ze světa programů, ale spíš už pak nějakého softwaru pro zaměstnance, který vlastně je schopný ohlídat, aby zaměstnanec jako neodeslal nějaká data označená jako citlivá, ale to už jsou takzvané jako DLP systémy a to je poměrně komplexní záležitost, která se vlastně té naší problematice úplně vyhýbá. Takže pro řekněme normální děti, učitele, rodiče je tohle z toho úplně jiný svět a tady je potřeba spíš dbat na tu osvětu. O to Mluvit vlastně jako o tom, co je a co není vhodné sdílet a proč, a být se vlastně vědom těch rizik, toho, co a s kým sdílíme. Takže v tomto
1: případě je opravdu ta osvěta a ta komunikace nejúčinnější prevencí. Pojďme se podívat zase zpátky na takové ty technické věci. Velice často se setkávám s tím, že někdo dětem ukradne heslo, nebo že třeba to heslo někomu sami řeknou. Takže další taková věc krámně napadá, že bychom děti mohli nějakým způsobem lépe edukovat v tom, aby používali zprávce hesel. Ano,
0: určitě to je Václava velmi dobrá rada a já dokonce pár dní zpátky jsem na Twitteru viděl, tuším nějakého učitele komentovat právě příspěvek, že se vlastně bavil s nějakým žákem a žák mu řekl, že má 14 stejných hesel do 14 různých účtů, ale že to je vlastně v pohodě, že se to díky tomu lépe jako pamatuje. To určitě není, není dobrá věc, dokonce pod tím byla poznámka tolik k výuky informatiky v Čechách, takže já bych tím jako také rád zase apeloval vlastně na všechny učitelé, rodiče, každého, kdo vlastně přechází jenom s dětmi, ale i s jinými, i s dospělými lidmi do styku, protože můj komentář na to byl, že to se netýká pouze jako Karla 14 let, ale i má 54 let, jo? protože Dospělí uživatelé nepoužívají zprávce hesel a v kombinaci s ním ani nevyužívají dvoufaktorové ověřování. A je nutno říct že třeba dětem často mizejí nebo jsou napadány z jakoby, účty na sociálních sítích, typicky účty typu Instagram. To ve velkém jako mizí teďka. A je pravda, že
1: tohle z takového toho technického pohledu považuji za jednu z klíčových věcí ohledně prevence kyberšikany. A všichni jsme se možná setkali někdy s případem, kdy někdo někomu se třeba chtěl nějak pomstit a znal jeho přihlašovací údaje a vydával se, vystupoval jako třeba na nějaké sociální síti pod jeho jménem. Tady bych jenom připomněl, že opravdu, aby to všechno mělo smysl, tak je potřeba ten správce HESEL mít nainstalovaný jak na mobilním telefonu, tak na počítači, zkrátka využívat ho opravdu všude.
0: Což dneska není problém, například náš oblíbený Bitwarden je zadarmo a dostupný pro všechny, pro všechny běžné platformy, takže pokud budete chtít zase v odkazu v popisu pod videem, pak najdete odkaz na stažení bezplatného zprávce SEL.
1: Ruku v ruce s tím jde podle mě dvoufaktorové ověřování.
0: Rozhodně zmiňovali jsme to, já jsem za poslední dobu řešil jakoby několik ukradených účtů na Instagramu, kde vlastně jakoby dospělým uživatelům byly zcizeny účty, protože dneska je velký boj o takzvané followery, dneska se všichni předhání v tom, kdo bude mít kolik sledujících a hekři začali útočit na špatně zabezpečené účty, převážně právě dětí nebo i dospělých, které mají velmi jednoduchá a uhárnutelná hesla. A oni vlastně to dělají protože když vám oni se budou účet tak když Instagram zjistí, že někdo si vlastně jako by získal velmi rychle velký počet sledujících a ti sledující mají nově založené účty, tak vlastně Instagramová logika pochopí, že se jedná o takzvané boty, nebo vlastně o nově vytvořené, uměle vytvořené účty, a tyhle si sledující on pak zase odmaže. A aby se to nestávalo, tak vlastně ti hekři, kteří pak zajišťují vlastně přísun těch falešných sledujících, potřebují účty, které už mají nějakou historii. A vlastně jako několik mých známých účet v poslední době přišlo a to jenom k tomu, že neměli nastavené dvoufázové ověřování a používali opravdu jako triviální a slabé heslo. Takže prosím pěkně, dejte se na to pozor a jak říkal Václav, je to dobré i z hlediska té Pokud náhodou to heslo někdo třeba uhárne nebo odpozoruje nebo vyčte z prohlížeče, pak jediné, co vás zachrání, je právě to dvoufaktorové ověření.
1: My se sice převážně bavíme o dětech, ale pravda je, že my dospělí bychom jim měli příkladem. Přesně jak říkáš, takovou zkušenost mám také. Spoustu dospělých nepovažuje za důležité mít dvoufázové ověřování zapnuté, nepovažují za důležité mít všude jiné a velice jakoby složité heslo, které nejde nějak rozlousknout. A zkrátka, dokud tohle nepřijmeme za vlastní, tak asi těžko těm dětem půjdeme příkladem.
0: My asi, asi domovně že do toho Václava trochu skočím, můžeme na této platformě říci, nebo minimálně já to mohu říci, že jsme zaznamenali několik příkladů, kdy vlastně žáci hekli účet učitele a pak s tím účtem například si měnili známky, přistupovali do třídnice nebo něco podobného. Není, není to jako ojedinělá záležitost. Stává se to, ale to vlastně jenom díky těmhle, těm řekněme školáckým chybám, nás dospělých. Takže dejte na radu Václava, zabezpečte si, prosím vše unikátním heslem a dvoufaktorem. A další věc, kde bychom opravdu měli jít příkladem a trochu si tak
1: někdy i šáhnout do svědomí, je právě to nadměrné sdílení. My už jsme v jednom z minulých dílů probírali, co to je sharenting, že opravdu ty rodiče někdy nedokáží odolat a sdílí úplně všechno. Ale pak se vlastně divíme, že to samé dělají děti a že nechápou úplně ta rizika.
0: To je určitě pravda. Měli bychom dětem vlastně vysvětlit, jak být na těch sociálních sítích v bezpečí. My už jsme se o tom vlastně bavili několik posledních dílů. To znamená, prosím pěkně sdílet co nejméně osobních informací, aby se proti tam zneužít, nekrmit ty algoritmy těch sociálních sítí, ale i ty případné stolky, kteří se nás budou chtít jako sledovat nebo o nás něco zjistit tak těmi informacemi. Je dobré a i vhodné, aby například děti na sociálních sítích měly anonymní profily. Oni to ty děti často tak i dělají, taky i proto, aby nedohledali ty rodiče a učitele. Jo? Ale je dobré jako je v tom podporovat, byť sociální sítě chtějí, abyste tam měli pravé jméno a telefonní číslo tak podle mě zájmu toho dítěte je, aby se tam nastavilo nějakou přezdívku a nebylo snadno dohledatelné. Naštěstí děti v tom umí chodit a i když se to rodičům nelíbí nebo to trochu nevědí, tak dítě má často třeba tři, čtyři různé Instagramové účty a každý pod jiným nozvaně nickname neboli přezdívkou. A než se teda podíváme na ty další rizika, tak
1: bych opravdu podtrhl, že Klíčem k tomu, aby to všechno ty děti přijali, tak je se opravdu o ně zajímat a zajímat se o ty sociální sítě a vůbec o aktivity, které v tom online světě dělají, i když nám to třeba někdy může připadat až směšné.
0: Ano, já bych tady zase rád apeloval na rodiče, já, já jako chápu, že rodiče, rodičům z toho řekla hlava kolem, a že jako třeba nechápou ty výstřelky té dnešní doby, takové ty let's playe, kdy děti se dívají na to, jak někdo jiný hraje hru, přitom děti ani nehraje a tak dále. Nicméně je dobré ptát se, jasně, jaký je jeho oblíbený autor, proč sleduje zrovna tohle z toho Youtubera, co se mu tak moc líbí na Minecraftu, jakou hru hraje v Robloxu, co tam dělá, jestli to hraje s kamarádama, jestli jsou ty kamarádi ze školy a tak dál. Nechte si to vysvětlit, to dítě vám do toho dá vhled, vy aspoň trošku získáte, řekněme, trochu větší kontakt s dnešním jako světem. A pro vás to může být trochu jako underground, ale pro ty děti, je to svět, ve kterém, ve kterém vlastně jako vyrůstají. A oni ty děti budou rádi, že se o to zajímáte. Takže stejně asi tak jako vy byste byli rádi, kdyby se děti zajímali o váš svět a o to, co baví vás, tak oni budou moc rádi, když se vy budete zajímat o ten jejich. A je to velký vstřícný krok, který jako pedagogové a rodiče můžete udělat. A k tím dětem budete mít pak mnohem blíže budou vám více důvěřovat a vy pak s nimi můžete lépe budovat ten z důvěry, na kterém tohle všechno potom stojí.
1: Další velké téma, které se ale netýká jenom sociálních sítí, ale obecně toho online světa, je sexting. O co jde?
0: Já to vždycky říkám dětem tak, že sexting nevymysleli oni, ale vymysleli jsme ho my, protože sexting začal za nás dospělých, když se vlastně první mobilní telefony s fotáky a možná ještě o něco, o něco předtím, když už se jako dostavil internet. Je naprosto normální, podle psychologů, že si děti sdílejí třeba intimní fotografie, kord v době COVIDu a tak dále, prostě mezi sebou, protože nemají jinou možnost. A sexting je vlastně sdílení, řekněme, sexuálně laděného obsahu přes zprávy, messengery, prostě videa. A další digitální platformy. Teď k tomu aktuálně několik dní zpátky vydal nádhernou zprávu ESET, uh, antivodová společnost ASET uh, ve spolupráci s policií České republiky. A my tady z toho máme aktuální data, která jsme si od policie počili z jejich webových stránek, kde se například dozvíte z těch základních výstupů, které bychom tady chtěli dokumentovat, že uh, přibližně každý sedmí nezletilý, to znamená 14 dětí, někdy někomu poslal intimní fotografie či video. Tato informace může spoustě rodičům připadat jako, že to je hodně. A tady bych rád doplnil, že každý třetí dospělý. z toho výzkumu to vychází na 33%, to znamená každý starší, 33% lidí starších 18 let, to udělalo také. Takže prosím pěkně, tady bych rád jako řekl, že to není doména na dětí. Jo? Že i my dospělí sdílíme intimní fotografie. Takže není dobré jenom osočovat, že to je nějaký výstřelek mladých. Ne, je to opravdu věc, se kterou přišli první dospělí. Já bych tady možná rád dodal ještě jedno podobné číslo z jiného, z jiného výzkumu. Je to výzkum EU Kids Online 2020, který probíhal napříč Evropskou unii, kde se vlastně ty výsledky vyšly podobně. Bylo tam trochu více respondentů a v České republice tenkrát vyšlo o dva roky zpátky, že to nebylo 14% dětí, ale 17%, což je velmi podobný výsledek, to je úplně minimální odchylka. Nicméně trochu jiné číslo je v tom, že dítí obdrželo nějakou sexuálně laděnou fotografii. Tady v tom případě se ale jako najednalo o fotografie jejich samotných nebo jejich spolužáků, ale byly to například odkazy na nějaký pornografický materiál z podnostránek a tak dále. Takže je dobré tyhle dvě věci rozlišovat. To, o čem píše právě ASET a Policie České republiky, se vlastně týká sdílení, řekněme, vlastních, řekněme, fotografií. To, o čem pak třeba pojednával ten výzkum Aukic Online, se vlastně jedná o libovolný sexuální materiál. Jak jako k tomu dochází? Jaká je motivace rozesílat
1: dětem vlastně sexuálně laděné fotografie?
0: Ono jako je potřeba si říct, že ty děti si to hlavně dělají mezi sebou. Jo? Že to není o tom, že by byl někde nějaký jo, groomer, to znamená, jako někdo by se snaží ty děti nalákat. Třeba na nějakou, jako s chůzkou, s účelem nějakého sexuálního aktu. Ale je to hlavně o tom, že ty děti si ty materiály sdílí mezi sebou. Já už jsem zaznamenal například jako sdílení pornografického materiálu ve druhé a třetí třídě. Takže není výjimkou, že jako dost mladé děti se dostanou například od sourozenců k nějakému pornovideu nebo něčemu problému a pak se to sdílí. Mají z toho spíš více legrace než rozum, ale už do těch statistik jsou tyhle věci započítávané.
1: Hodně dětí si vůbec neuvědomuje, že svoje intimní fotografie nebo videa mohou pořizovat a sdílet až od 18 let. Ale další problém je i v tom, že spoustu těch materiálů vlastně není šířených se souhlasem té fotografované nebo
0: nahrávané osoby. Václavem, máš úplnou pravdu. Přesně proti vůli autora, to, čemu my obvykle jako říkáme revenge porn, neboli porno z pomsty, že vlastně jako se chcete pomstit, ale nebo i tak, že vlastně někdo to nazdílí někomu dalšímu, tak vlastně bylo rozšířeno více než 7% těch intimních materiálů. A to hlavně mezi těmi mladistvými. Mezi těmi dospělými to bylo zhruba kolem 1%, což je jako o poznání méně. Ale i ty oběti sdílení tady toho sexuálně ledeného obsahu se pak vlastně můžou stát oběti nějakého vydírání nebo vyhrožování a s tím se vlastně Setkal každý 20. mladiství a 50. dospělí, což jsou vlastně jako hrozná čísla. Uh, takže abych tady taky apeloval, pak i učitelé, aby se vlastně pobavili s dětmi o problematice uh, takzvaného toho revenge porn, nebyly porna z pomsty. Zahraniční výzkumy uvádí dokonce mnohem horší čísla. Uh, velmi obvyklé číslo takové, že zhruba polovina lidí ukázalo něčí intimní fotografii někomu jinému bez souhlasu té fotografované osoby. Takže tady ten český výzkum vychází ještě poměrně dobře, ale i tak je to děsivé. A Ještě se tady vlastně jako nezměně jedna rovina a to je to, že děti si tyhle fotografie, nebo i děti, ty rozpělí, se sdílí tyhle si fotografie často prostřednictvím sociálních sítí a sociální sítě mají často v podmínkách, že jejich prostřednictvím nesmí být sdílený sexuálně laděný obsah a pokud se takový obsah přesně sdílí, tak různá umělá inteligence právě kontroluje, jestli se jedná třeba o dětskou pornografii. A tady se už pak můžete dostat jako do problémů, protože vám může být ten účet například jako zablokován, protože ta sociální síť, například i mylně vyhodnotí, že se o takovouhle problematiku jedná a na základě svých pravidel vám ten účet zablokuje a nedej bože i smaže. Ale ono se tohle netýká jenom sociálních sítí, ale i
1: různých cloudových služeb typu Gmail, kde... Opravdu může docházet k analýze uložených fotografií nebo fotografií a videí, které právě třeba procházejí i tím e-mailem. Takže tohleto je docela reálná, reálné riziko, které se může stát.
0: Já bych možná na závěr řekl: Poslední zajímavé číslo tady z té kampaně, která se vlastně jmenuje To nevymažeš a pod stejným hashtagem je pak i sdílená na sociálních sítích a klidně se na ní podívejte, protože ta kampaně dělá nám moc hezky a ty výsledky těch průzkumů jsou určitě zajímavé. Poslední zajímavé číslo z toho je to, že vlastně 35 mladistvých a necelá pětina, to znamená 19 dospělých by už opakovaně takovouhle fotografii nikomu neposlala a toho svého jednání lituje a už by to jako neudělali. To znamená, že asi dost lidí se setkalo s nějakým problémem v souvislosti právě s těmito fotografiemi a 35% litujících, to znamená pozdě litujících, je docela velké číslo a jak říkám, je lepší se o to zajímat preventivně a vůbec se do této roviny nedostat, protože sexting je vlastně asi jediný ten, řekněme, kybernetický, nechci říkat trestní čin, ale kybernetický m, incident, za který se vlastně můžeme sami, protože kdybychom tu fotografii neposlali, tak se do té situace nedostaneme.
1: Obecně můžeme říct, že velkým problémem je kyberšikana. O té bychom se mohli bavit několik hodin, ale upřímně řečeno, existují na to daleko povolanější, a už o tom bylo napsáno mnoho, například výborné materiály na ebezpečí nebo Nukibu. Je přeci jenom něco, co by si chtěl říct si ke kyberšikaně.
0: Uh, určitě kyberšikan je velká téma, za mě třeba právě se zmiňoval e-bezpečí od Kamela Kopeckého, uh, jako super zdroje, tam asi nejlepší člověk podle mě na kyberšikanu u nás, nicméně já si taky myslím, že už se o tom jako napovídlo mnohé a všude jsou semináře na kyberšikanu dál. takže za mě jenom v rychlosti Jedna z nejhorších sociálních sítí, co se týče kyberšikany, tak byla sociální síť Telonym, na kterou jsem narazil a na které jsem se jeden čas pohyboval, kde se můžete anonymně ptát, převážně jako dětí, anonymně na různé otázky a teprve pokud jako oba chcete, tak svoji identitu jako rozkryjete. No a mohu říct, že tam byly jako opravdu brutální komentáře, typu, jako děs se zabít prostě a podobně, to bylo jako na denním pořádku, hlavně mezi dívkami kolem 13 až 15 let. To bylo jako opravdu přehlídka toho, co by se na internetu měly diskutovat, nemohlo. Takže... Takže pokud chcete jakouhle plejádu zla vidět, doporučuji se zaregistrovat na telonymu a nějaký čas tam strávit studiem toho, jak funguje dnešní mladá generace na takovýchhle sítích. Za mě je pak ale ještě jeden zajímavý fenomén, protože taky nám prostě hrozí všude a věc, o které se často nemluví, tak je vlastně digitální vyloučení uh, těch dětí, Kdy vlastně rodič přehraně se snaží chránit to své dítě, to znamená nedovolí mu žádné sociální sítě opravdu třeba do těch 15 let. On proto má ten rodič jako dobrý důvod, jo? ale on mu nedovolí sociální sítě, nedá mu mobil, nenechá to dítě prostě fungovat online, tak jak fungují jeho vrstevníci. A zase dochází k sociálnímu vyloučení toho dítěta. A to dítě se potom stává terčem kyberšikany. a ani nemá třeba jak to zjistit nebo nadej božáně jak se bránit protože ono vlastně jako není v tom světě těch vrstevníků, kteří to umí velmi dobře zneužít. Takže já bych tady chtěl zase apelovat na rodiče všeho mírou, My vám tady sice jako radíme, že na sociální sítích opatrně řešit to nějak preventivně, ale vhodná prevence, je, že všechno zakážeme, tak to právě není. Jo? Je dobré dělat to nějak s rozumem a tak nějak najít tu zlatou střední cestu. Dneska jsme dali hodně praktických typů které
1: můžeme aplikovat i do toho světa dospělých. Ale ty si ještě objevil takové desatero. Můžeš nám o tom trochu něco říct?
0: na to na sociální síti LinkedIn. Zase pak v popisu tady pod podcastem najdete odkaz, uh, odkaz na naší stránku, kde jsou pak i obrázky, kde to bude v originále ke stažení. Já, když jsem to takhle v rychlosti jenom přiložil do češtiny, tak je takové desatero. Začneme od jedničky a vezmeme to velmi rychle. Uh, prověřujte linky, na které klikáte, abyste nenaletili na nějaký phishing. To je rada číslo jedna. A rada číslo dvě. Používejte dvoufaktorové ověřování všude, kde to jenom jde. A rada číslo tři. Odstraňujte citlivé konverzace, svoje různé poznámky a například i záznamy hovoru nebo v diktafonu, které máte uložené. Kdyby se k tomu vašemu zřízení někdo dostal, tak toho všeho může zneužít proti vám. Současně s tím rada číslo 4. Mazejte staré, nepotřebné soubory, historii, cookies a další věci. Je to takový jako digitální minimalismus a je to podle mě věc, která je hrozně super, protože pokud máte v telefonu prostě 35 prohlížečů webového obsahu a každý má různé oprávnění, tak v tom prostě neudržíte pořádek nikdy. Takže za mě zkuste takový jako digitální minimalismus. Rada číslo 5. buďte méně sociální, to znamená nebuďte na tolika sociálních sítích, pokud ano, mějte tam anonymní profily, nezdílejte o sobě žádné citlivé informace a tak dále. Rada číslo 6. pozor na soubory a na to, co sdílíte z různých cloudových nebo sdílených úložišť a komu oddělujete oprávnění, k jakému sdílení a přístupu kam. Může se vám snadno stát, že se špatně ukliknete a dáte oprávnění uživatelům pro přístup do složek, kam byste jim ho opravdu nechtěli. Rada číslo 7: chraňte se své digitální soukromí, povolujte pouze minimální a to nutné opravnění těm aplikacím a například u svého fotoaparátu vypněte tzv. geotagging, aby se neukládala GPS poloha do vašich fotografií, které vyfotíte svým chytrým telefonem. A rada číslo 8. Vypínejte Bluetooth, po případě i Wi-Fi, když je nepoužíváte. Starší verze technologie Bluetooth obsahují různé zranitelnosti, které jdou vlastně zneužít k tomu, aby vám útočníci z vašeho telefonu nebo počítače vytáhli nějaká data a díky tomu, že máte aktivní Wi-Fi, tak například velcí technologické giganti, jejich telefony používáte, jsou schopní sledovat váš pohyb díky tomu, k jakým sítím v okolí se zrovna váš telefon připojuje. Rada číslo 9. Šifrujte citlivá data. Není to o tom, že bychom museli skrývat něco strašně tajného, ale i důležité dokumenty, například jako jsou třeba platy a podobné věci třeba ve školství, tak je dobré mít zašifrované, protože v momentě, kdy dojde k nějakému úniku dat, to znamená někdo vás hekne, ty data vám ukradne, tak například pokud ty data a zálohy byly šifrované, tak nemusíte tuto informaci vlastně hlásit úřadu pro ochranu osobních údajů, protože se považuje za to, že ty data jsou v bezpečí zašifrována, i když utekly. No a poslední rada číslo 10. Aktualizujte. Aktualizujte úplně všechno od svého operačního systému na počítači i přes operační systém na mobilním telefonu, přes všechny aplikace, co máte na obou zařízeních. Aktualizujte také váš router a samozřejmě aktualizujte na počítači i svůj webový prohlížeč. Takže prosím pěkně, to bylo takové desatereo a jeho anglické shrnutí. pak nalezete i jako formu infografiky v popisu našeho podcastu.
1: Pavle, Děkuji ti za vyčerpávající přehled a spoustu praktických rad. Loučím se s tebou
0: a loučím se i s našimi posluchači. Děkuji Václava a děkuji i vám naši posluchači, že jste s námi vydrželi tento poměrně rozsáhlý díl a přeji vám, ať jsou vaše děti a žáci v bezpečí a těším se s vámi na slyšenou u dalšího dílu.